0: Hoy tenemos una palabra de parte de Dios eh, La verdad un poquito diferente a lo que estuvimos viendo la última semana ¿A cuánto les gustó la última serie que tuvimos detrás del disfraz? ¿Qué tal si le dan un aplauso a Dios? Porque eso viene total y completamente de su corazón Y bueno, hoy en sí no es una serie, sino es un mensaje que... Dios venía hablando un tiempo a mi corazón y sí es un poquito diferente a lo que estuvimos viendo la semana pasada Pero a veces considero que es bueno tener esos momentos de contrastes Porque nos ayuda pues a entender la multiforme gracia del de Señor Y para comenzar el mensaje que tenemos preparado para hoy Quiero leerte rápidamente dos versículos que encontrarás en eh, Gálatas Capítulo 6 versos del 9 al 10 y dice así las escrituras así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos en especial a los de la familia de la fe el mensaje de hoy lo hemos titulado hijo de ánimo hijo de ánimo por si tomas notas si eres el team de que toma notas hay un par de que las últimas semanas lo han regañado que tienen que estar tomando notas ya se está riendo ya le vi la cara pero bueno lo hacen con cariño con compasión ¿sí no? bueno Hijo de ánimo Si tomas nota, pone allí el título Hijo de ánimo Pero antes de compartir el mensaje ¿Qué tal si oramos por un momentito Para poder arrancar con lo que Dios Quiere impartir esta noche a nuestra vida? Padre Santo, gracias te damos Señor Por el privilegio, por la oportunidad Señor De compartir tu palabra Y de que hables a nuestras vidas Señor Te pedimos Señor que dentro de este sitio Y también a los que nos siguen a la distancia A través de las redes sociales en el YouTube que abras los ojos de su entendimiento y sus oídos espirituales Señor Para poder entender, escuchar y recibir Y atesorar en nuestros corazones Lo que tienes hoy para nosotros Declaramos en el nombre de Jesús Que no existe corazón duro para recibir tu palabra Señor Sino que pones corazones tiernos de carne En la vida de cada uno aquí presente Señor Toma control del tiempo Padre De la atmósfera y de todo lo que quieras hacer Esta noche en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén, muy bien. No hay ningún sentimiento más hermoso que sentirnos como en casa, como cuando llegamos a un lugar y sentimos de que eh, podemos... Eh, sentarnos, levantar las piernas ahí en el mueble eh, Qué sé yo, o sea, relajarnos del todo Sentirnos como en, como, como en casa Hay veces de que, eh, de, de relajo, pero en serio Cuando de repente tenemos las reuniones de midweek De entre semana, que se conectan ahí en el Zoom Y de repente entra una persona nueva eh, Siempre lo solemos decir siéntete como en tu casa Quieres un cafecito, quieres un tecito Te lo mandamos no sé, abre el puerto ahí USB y que salga el café. Bueno, no, la tecnología no llega hasta allá todavía. Pero eh, es algo que está muy intrínseco en el ADN de nuestra casa, en el ADN de Lighthouse, porque procuramos que cada persona que venga por primera vez eh, se sienta como en su casa. Porque de eso se trata. Muchas veces lo hemos dicho y, y es de verdad algo que creemos que iglesia no es un edificio al que asistimos, sino una familia a la que pertenecemos. Entonces, vemos en la Biblia que Jesús cumple como una función paternal dentro de ese círculo de familia, dentro de esa casa. Y lo vemos claramente. De la manera como Él se llevaba y como Él se trataba con sus discípulos Guardaba una relación cercana con ellos y realmente particular Porque te digo, de repente nosotros cuando vemos eh, estas historias en la Biblia Y cómo Jesús se llevaba con sus discípulos, nos parece como, ay sí, chévere, muy cool Pero te digo, no era la norma, recordemos que Jesús eh, era un rabí, era un maestro y normalmente en ese tiempo los que eran maestros de la ley, maestros de la palabra No tenían pues ese tipo de relación con sus discípulos Sino que era mucho más, qué sé yo, reverencial Había como que eh, muchos eh, más tabúes dentro de la manera de tratarse Porque seguía cierto código Pero Jesús desde el primer momento cuando tenía ese grupo de muchachos es que la verdad Jesús rompió muchos paradigmas porque lo normal que sucedía en la cultura eh, judía era que el, los discípulos buscaban al maestro o sea ellos iban en, en los momentos en las sinagogas cuando se enseñaban y ellos decían no yo quiero que tal sea mi maestro así que lo vamos y lo buscamos pero Jesús le dio una vuelta completa a esto Jesús fue él quien buscó a sus discípulos y fue a buscar a las personas que de repente eh, digo esto no sale en la biblia pero a mí me encanta a veces como que tirar la imaginación y y de repente imaginarme esos escenarios que de repente este grupo de muchachos eh, no eran de repente como los más así <ríe> fáciles de llevar a lo mejor tuvieron alguna oportunidad con algún maestro y nunca pegó la cosa porque ojo en las sociedades judías imágenes entonces era eh, súper de costumbre de que los muchachos eh, Tuviesen una inducción En lo que es Las escrituras, en lo que es la ley O sea, eh, eso era parte ya del crecer No era como de que, ah bueno, si querían Ir a la iglesia, no, eso es algo que ya estaba Ya en su código de cómo vivir Entonces Jesús le da la vuelta a muchas de estas cosas Y Él se llevaba de un modo muy diferente Muy diferente con sus discípulos Por ejemplo, lo veremos en eh, Marcos capítulo 3 verso 17 Mira lo que, lo, que, lo que podemos rescatar aquí de las escrituras Aquí dices tan sencillo como esto, dice Santiago y Juan y ahí pone en, en nuestra Biblia es un paréntesis Los hijos de Cebedeo a quienes Jesús apodó hijos del trueno <ríe> En otras traducciones esa palabra hijos del trueno es Boanerges y si te, has habrado, si, si te has podido dar cuenta, Jesús le pone un apodo a esos muchachos Y no quisiese imaginar hijos del trueno que sería A lo mejor los muchachos eran extremadamente revoltosos qué sé yo, eran de esos de que se metían en problemas 80 mil veces Y eh, le llamó a lo mejor mucho la atención a Jesús y le dije No, estos son los, los hijos del trueno Estos chiquillos se la pasan tronando por todos lados Los hijos del trueno entonces Jesús le pone este apodo eh, quién sabe por qué Pero este era el tipo de relación Que tenía Jesús con sus discípulos Incluso no es la primera vez que sucede esto Pasa en otras ocasiones Más adelante Jesús le pone apodo a otro de ellos Lo podrás ver en Juan eh, capítulo 1 verso 42 Que dice Luego Andrés Llevó a Simón para que conociera a Jesús Jesús miró fijamente a Simón Y ojo, es la primera vez que estos dos se ven en su vida Jesús mira fijamente a Simón y le dijo Tu nombre es Simón, hijo de Juan Pero te llamarás Cefas Que significa Pedro <ríe> ¡Qué loco! ¡Qué loco! O sea, si, si de verdad le metes un poquito de mente es, es bien loco porque o sea es primera vez que estos dos se ven y Jesús lo agarra y le dice eh, ah, tú te llamas Juan pero ah, yo mejor te voy a llamar de ahora en adelante el piedras no sé algo así pues el piedras <ríe> Entonces es, 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 algo, es algo bien bien rompedor esto de que Jesús tenía esa clase de trato con sus discípulos Así que esto aumentaba pues el hecho de que eran como una familia eran muy muy cercanos Y veremos que, que esto no solamente era algo que practicaba Jesús sino que era algo que impartió como si fuese el ADN a sus discípulos eh, ya que eso queda impreso muy en su corazón Porque ellos comienzan a vivir también de este modo Comienzan a vivir no solamente como los alumnos de un rabí Sino como familia, como una familia No como una organización, no como una institución No como algo en lo que tenemos que estar escalando posición Para llegar a cierto lugar No, 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 no 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 Familia, familia, familia Vemos algo en el libro de los hechos en el capítulo 4 Y para darte un poquito de contexto Para que sepas dónde nos ubicamos en Hechos 4 eh, Es en una ventana de tiempo donde ya Jesús había ascendido a los cielos Pasan 50 días exactamente después de su crucifixión Y entonces es donde se da eh, que baja el Espíritu Santo Como la promesa que Él les había hecho eh, y que vendría poder A la vida de ellos Y eso es lo que nosotros conocemos como el Pentecostés Los 50 días después del momento de la crucifixión Y entonces en ese momento es donde pudiéramos afirmar Y decir que nace la iglesia Nace lo que es la iglesia primitiva Y los discípulos salen a predicar por todo el mundo eh, Incluso hubo una ocasión en la que el Piedras, Pedro eh, Predica y se convierte en tres personas O sea, eh, ellos estaban viviendo un avivamiento ciertamente Un avivamiento en la tierra estaban viviendo estos discípulos Ahora, aún los discípulos... Seguían conservando a pesar de que empezaron a salir a diferentes lugares A predicar y estaban viendo eh, todo este mover Todo este poder en movimiento que era la revelación del evangelio de Cristo Jesús En la vida de las personas eh, Ellos seguían manteniendo ese corazón, esa ternura de familia Y lo podemos ver clarito en el libro de los hechos eh, Como te decía el capítulo 4 y comenzamos en el verso 36 Dice así por ejemplo había un tal José a quien los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé <ríe> Los apóstoles igualito que Jesús poniéndole apodos a la gente Le pusieron de apodo Bernabé que significa hijo de ánimo Hijo de ánimo Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre Vamos a ver Llega al grupo un José y lo primero que hacen los, los, los apóstoles es decirle que, ah, excelente, José, tú eres, tú eres eh, el de ahora en adelante, no, no, eh, no te vamos a estar llamando el, el José, ahora vas a ser el, el Bernabé, el Bernie, no sé, <risa> el Bernie, hace de ahora en adelante, el Bernie. Entonces, este, y estamos hablando de una persona que era. Eh, pertenecía a la tribu de Levi Acuérdense que de la tribu de Levi Es donde vienen los levitas Aquellos que llevaban la alabanza Y la adoración Y era oriundo de la isla de Chipre Entonces le cambian el nombre Le cambian el nombre a Bernabé En ese momento le Perdón, a José en ese momento Y le ponen de sobrenombre De apodo Bernabé Que significa hijo de ánimo Y lo que Dios Puso en mi corazón para compartirte esta tarde es lo que serían las características de un hijo de ánimo. Porque hay algo muy profundo en la vida de Bernabé que nos, que nos puede hablar como ejemplo para nuestra vida. Vemos en Hechos capítulo 4 versos del 36 al 37 lo siguiente. Por ejemplo. Había un tal José a quien los apóstoles le pusieron eh, El sobrenombre de Bernabé como ya te leí Él pertenecía a la tribu de Levi y oriundo de la isla de Chipre Y aquí viene lo importante Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles La primera característica de un hijo de ánimo Porque ojo este apodo que le ponen a José Es porque veían estas características en él la primera característica de un hijo de ánimo es que es generoso, es generoso. Bernabé no era alguien como decirte como sobresaliente porque era alguien que recién había llegado a la familia, era nuevecito. Pero ese nuevecito que recién había llegado en casa había dejado a los apóstoles boquiabiertos con el hecho de que era alguien generoso. Tenía muy claro Bernabé lo que es la cultura del de dar, del dar y de impulsar a que las cosas siguiesen adelante. Era un buen tipo el Bernabé, ¿verdad que sí? Eh? <ríe> Alguien que te gustaría invitar a todos lados Ciertamente apreciado por la comunidad, por la familia Porque de que lo reconociesen así, y le dijesen Hey, hijo de ánimo, que era sumamente generoso Es porque fue un hecho sobresaliente lo que él hizo Y a todos nos gustaría de verdad tener un amigo así, ¿verdad? A todos nos gustaría tener un amigo así Y ciertamente todos necesitamos a un Bernabé en nuestra vida Amén bueno, todos necesitamos a Bernabé Si quieres repítelo conmigo Todos necesitamos a Bernabé Pero mira La vida de Bernabé nos sigue enseñando muchas otras cosas Porque incluso hubo otra ocasión Y eso lo vemos en el libro de Hechos En capítulo 4 verso 26 Que dice así Cuando Saulo llegó a Jerusalén Trató de reunirse con los creyentes pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Poquito de contexto. Saulo, Saulo. Si conoces un poco de la historia de la iglesia primitiva, el tal Saulo era conocido como el perseguidor de los cristianos. Él había pedido. Eh, cartas de recomendación para él salir con todas las de la ley a meter presos a los cristianos Él era sumamente celoso de la ley judía así que su pasatiempo favorito era eso Era ir de ciudad en ciudad a perseguir a todos aquellos que se hacían llamar seguidores del camino Seguidores de Jesús Jesús entonces eso era lo que a él le encantaba, le encantaba hacer, él, 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 él era muy apasionado por esa obra que estaba realizando, pero en un momento en el que él iba camino a una ciudad llamada Damasco, es que se topa, tiene un encuentro sobrenatural con Jesús mismo, se cae su caballo, eh, ve a Jesús, le habla, dice Saulo ¿por qué me persigues? y es en el momento en el que él queda ciego, queda ciego, lo llevan, lo dejan allí en la ciudad de Damasco y es cuando se encuentra con Ananías que ocurre algo maravilloso en la vida de Saulo escamas caen de sus ojos y vuelve a recuperar la visión y no solamente caen escamas de sus ojos físicos sino de sus ojos espirituales y comienza a ver y a entender quién es Jesús que estaba persiguiendo y metiéndose con Dios mismo, eso lo hablaremos otro día en, en, en otra predicación porque la verdad a veces es medio tonto querer luchar contra Dios, si sí sabe que vas a perder pero bueno eso lo veremos en otro momento, Saulo se arrepiente en ese momento y no vuelve a ser el mismo, va a y decide encontrarse nuevamente con estos que él perseguía Que él metía en la cárcel porque tenía una sed, unas ansias De conocer más acerca de ese Jesús con el que él se encontró camino a Damasco Y vemos a un Saulo que había tenido una transformación radical en su vida Radical, o sea pasar de alguien que... Eh, perseguía, odiaba, maltrataba a un grupo en particular a pasar a, a querer ser parte de ese grupo es algo sumamente loco, es una locura pero son esas locuras hermosas que solamente Dios hace Amén. entonces en Hechos capítulo 9 verso 27 vemos lo siguiente entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles Qué bueno ese Berni verdad Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. La segunda característica de un hijo de ánimo es que cree en las personas, cree en las personas. Mira. Bernabé cree en Saulo porque recuerda que en su momento cuando él llega por primera vez a esta comunidad que nadie lo conocía que es eh, el, el, el nuevo pues así nadie lo conocía eh, lo recibieron lo recibieron con los brazos abiertos lo recibieron tal y como era amado y aceptado del mismo modo un hijo de ánimo recibe a la gente tal y como es, tal y como es y no solamente recibe Bernabé a Saulo sino que él se toma la molestia de sentarse y de escuchar su testimonio porque ojo Bernabé no estuvo en Damasco Bernabé no habló con personas de allá, oriundos de la zona y eso, y le dijeron, mira todo esto que pasó, todo esto, que... no, sino que lo oyó de la misma boca de Saulo, de la misma boca de Saulo, le escuchó todo eso. Y aún así tiene Bernabé el, la valentía de pararse delante de los apóstoles y decirles, hey. Este, hey, Tienen que conocer a este Saulo Es increíble lo que Dios está haciendo en su vida Es increíble lo que él hizo en Damasco Por favor escuchen, escuchen esto Hay que darle gracias a Dios por esto que está sucediendo Se requiere valentía para eso Se requiere valentía para eso Se requiere valentía para tú Recomendar algo que ni siquiera has visto ¿Alguna vez has tenido ese, ese, esa situación? De que te toca como que Recomendar a alguien que de repente No sé Alguien te dice eh, Que tiene que hacer un trabajo De X, Y cosa en la casa Y tú tienes a un conocido Pero que Ay, ¿será que lo recomiendo o no? ¿Será que queda bien o queda mal? Ya estoy viendo ahí un par de caritas Que me están haciendo y que no, no. Pero Tranquilo, o sea, es, es, es normal tener esa, esa, esa predisposición ante esas cosas Porque hace falta tener un corazón como el de Bernabé Ser un hijo de ánimo Bernabé cree en Saulo porque lo ve como Dios lo ve No como la vida que previa que tenía Saulo Las situaciones que lo rodeaban, violencia, qué sé yo sino que lo veía como Dios lo ve. No llega con el interés primordial de de repente medirlo, evaluarlo, eh administrarle una, una, una dosis ahí como de, de, de coerción para generar un cambio en el Saulo hacer algo forzoso en su vida para probarlo, para ver si es verdad todas estas cosas que me está contando este muchacho sino que simplemente lo recibe tal y cual es tal y cual es él a veces cuando conectamos por primera vez con alguien cuando conocemos por primera vez eh, a alguien, una persona No hemos ni terminado de ir por la mitad De escuchar su historia Cuando ya comenzamos a hacernos como que este, ideas de que hay pero esto que me está contando eh, será porque él es así y porque él es tal y, y de repente será que le tengo que aconsejar y decirle esto para que cambie esas temas, esas situaciones en su vida y comenzamos pues como que a, a, a tirar y a tirar y a tirar números y, y, y temas en nuestra cabeza para ver cómo le, le cambiamos la vida a la persona de lo que nos está hablando y nos está compartiendo cuando te digo algo olvídate de eso olvídate de eso no somos Espíritu Santo nosotros no cambiamos a las personas sino es por el poder del Espíritu Santo que la gente cambia y que llega a la estatura de varón perfecto que es Cristo Jesús, amén sí mismo es Él quien lo hace es el Espíritu Santo quien lo hace. Nosotros no somos nada para cambiar a la gente. Pero lo que sí está... En nuestra responsabilidad Es que llevar a la gente A los pies de la cruz Llevar a la gente A los pies de Jesús Porque es Él quien cambia Las vidas de la gente Voy a decirte una cosa Y lo digo con, con, con mucha responsabilidad Porque es importante Que tengamos el corazón correcto Para poder compartir Lo que es el mensaje de Jesús Porque si nuestra primera reacción Si nuestra primera reacción es querer cambiarlos Y no amarlos Será porque somos nosotros Los que debemos cambiar Amén Amén Uf, Siento como bajado Como que la presión del cuarto Como que la cosa Como que eso Confiamos en el Señor Confiamos en el Señor ¿va? Seguimos adelante Seguimos adelante Bueno En otra ocasión Mira lo que vi, vi, vivimos con, con el buen Berni Con el buen Bernabé en Hechos de los Apóstoles, en, en el capítulo 11, verso 22, vemos lo siguiente. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles en el Señor. Bernabé era un hombre bueno Lleno del Espíritu Santo Y firme en la fe Y mucha gente llegó al Señor La tercera característica de un hijo de ánimo Es que es lleno de bondad Lleno de bondad Los apóstoles ven algo que les voló la cabeza Cuando estaban viendo lo que estaba sucediendo en eh, Antioquía porque gente no judía, o sea, gente gentil, que no conocía ni tenía idea quién era Dios. Porque por lo menos los judíos tenían un contexto de eh, lo, lo, lo que era eh, la ley, lo que era eh, Jehová. O sea, lo que era Abraham, Moisés, Jacob. Ellos tenían ese contexto, ellos creían en Dios. Pero los gentiles Estaban totalmente fuera de contexto Así que eso fue algo que A los apóstoles les Voló la cabeza Que gente Que no conocía nada de Dios Estaba creyendo en el mensaje Del Evangelio, o sea que era posible Que los gentiles Fuesen salvos, entonces viendo Lo que estaba sucediendo decían enviar A Bernabé Decían enviar a Bernabé para que investigara Lo que estaba pasando en esas Regiones y Vemos aquí una característica interesante que resalta en estos versículos porque lo primero que podemos ver de Bernabé es que se alegra, se alegra y alienta a los creyentes a seguir adelante o sea que celebra a otros, celebra a otros. Esto era el resultado de lo siguiente que vemos en el versículo porque dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Y firme en la fe Muchas veces Tendemos a relacionar La llenura del Espíritu Santo Con milagros Con señales Con hablar en, en, en otras lenguas Y con todas estas manifestaciones Pero mira lo que nos enseña la palabra Mira lo que nos dice la palabra Si quieres echa el versículo anterior Para que ahí lo veamos Ahí decía Bernabé era un hombre bueno lleno del espíritu santo y firme en la fe en otras palabras muchas veces asociamos eso con lo otro pero si quieres ser realmente lleno del espíritu santo lo primero que debes aprender a hacer es celebrar a otros celebrar a otros celebrar a otros cuando otros están llorando están pasando por una situación difícil él también un unirse y también llorar, también vivir lo que está viviendo la otra persona y cuando está feliz, cuando está celebrando algo maravilloso que les pasó, no estar pensando y que oye, ¿cómo así? Ay, a ti te está yendo también. No, sino simplemente decir, ¡hey! Me alegro, me alegro de verdad. Sigue adelante, te celebro, doy gracias a Dios por lo que está pasando en tu vida, porque sabes que si no le das gracias a Dios por eso, será porque a lo mejor tú no quieres que te pase a ti también. Sí. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que celebraste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por lo maravilloso que está pasando en la vida de mi amigo? ¿Lo maravilloso que está pasando en la vida de mi familiar? ¿La vida de mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que celebraste? Por eso, y repite conmigo, todos necesitamos a Bernabé. Todos necesitamos a Bernabé. <ríe> Sigamos viendo más adelante otro, otras cositas de la vida de él, del buen Berni En los Hechos de los Apóstoles capítulo 12 verso 25 Vemos lo siguiente Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén Regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos La siguiente característica de un hijo de ánimo es que Levanta a otros, levanta a otros. Bernabé da la cara por Saulo en los versículos que vimos eh, anterior ante los apóstoles. Pero él no se queda solamente en Hacer eso por la vida de Saulo sino que él anhela, él persigue, él ve de qué manera puede levantar a otros así igual como lo hizo con Saulo y entonces encuentra la oportunidad con este muchachito llamado Juan Marcos, con Juan Marcos entonces ¿quién era? Otro nuevecito en la familia Lo más seguro así también recién llegado Que no sabía ni cómo hacer Ni cómo actuar, ni a quién pegarse Y entonces Bernabé lo ve ¡Ah! Este es el que vamos a levantar Así como hicieron cuando yo llegué a casa Este es el que vamos a levantar Entonces a lo mejor No, no lo conocía ni nada Pero eso no fue obstáculo para Bernabé Eso no fue obstáculo para que Bernabé Viera a Juan Marcos como Dios lo veía entonces, tal es el caso que incluso, incluso eh, esto que Bernabé eh, se propone hacer en la vida de este muchacho de Juan Marcos, eh, le cuesta algo que de verdad estoy seguro que le tuvo que haber dolido mucho, que fue algo que sucede más adelante. Te lo voy a leer ya de una vez en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15 verso 36 en adelante Nos dice lo siguiente Después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé Volvamos a visitar cada una de las ciudades Donde ya antes predicábamos la palabra del Señor Para ver cómo andan los nuevos creyentes Nuevamente Pablo, Saulo ¿no? Pablo Entonces Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos Pero Pablo se opuso terminantemente Ya que Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia Y no había continuado con ellos en el trabajo En otras palabras, sale este viaje Estaban totalmente emocionados Por lo que iban a hacer de volver a ver Y visitar todas estas iglesias que habían eh, fundado los apóstoles y en lo que estaban recogiendo y planificando, este Bernabé le dice y hey, llevemos a, 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 a también a Juan Marcos y es cuando le dice a Pablo no 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 este 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 folio cuando estábamos allí en, en Panfilia así que ese no lo quiero ver más ese no lo quiero ver más eso le le tuvo que haber dolido ciertamente a Bernabé. Porque le costó una amistad Le costó una amistad Porque por el hecho de haber Juan Marcos Dejarlos plantado a, a, a Pablo en aquel viaje eh, a Panfilia eh, Creó esa fricción entre ellos y le costó esa amistad Mira lo que dice más adelante En el verso 39 dice Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron Bernabé tomó a Juan Marcos consigo Y navegó hacia Chipre Pablo escogió a Silas Y al salir los creyentes lo encomendaron Al cuidado misericordioso del Señor Luego viajó por toda Siria y Cilicia Fortaleciendo a las iglesias Te hago una pregunta <ríe> Puedes ver la ironía en lo que acaba de suceder el apóstol Pablo, el, apos, el gran apóstol Pablo, el apostolazo, vemos que se le olvidó por completo, por completo de donde Dios lo había sacado, de donde Dios lo había levantado, se le había olvidado por completo se le había olvidado por completo el primer día que él llega delante de los apóstoles y que todo el mundo estaba temeroso de él. Pero que hubo uno que se paró y dijo: Hey, conozco su historia, sé lo que vivió, sé lo que está pasando y sé lo que Dios está haciendo en su vida. Está haciendo cosas maravillosas, impresionantes. Ciertamente a Pablo se le borró el cassette. Se le borró, se le olvidó completamente de dónde Dios lo había sacado. Y. Bernabé, que Bernabé creyó en Pablo, lo levanta cuando nadie lo hubiera integrado a la iglesia y Bernabé busca hacer lo mismo por otro, busca a Juan Marcos para hacer eso por él pero vemos que Bernabé no se da por vencido a pesar de que ocurre esa fricción con Pablo o con Saulo Él decide aún así Seguir creyendo en el muchacho Seguir siguiendo adelante Bueno Dios tendrá un trato contigo Pablo Pero seguimos avanzando Seguimos avanzando Te hago una pregunta No te suena un poco familiar Será que en algún momento Te has eh, Preguntado si a lo mejor Dios se habrá olvidado de ti Bernabé nos recuerda en esto Que Dios jamás se olvida de nosotros Jamás se olvida de nosotros Por más de que de repente habrá gente Que no dé un cuara partido por la mitad por ti Dios conoce los planes Conoce los propósitos que tiene para contigo Y está listo para levantarte Amén Ahora, seguramente no fue fácil para Bernabé. Tuvo que haberse sentido muy entristecido por haberse peleado con Pablo. Porque recuerden, tenía una eh, relación de amistad previa. Y, y, y lo más seguro fue algo difícil que lo tocó atravesar. Pero estaba dispuesto a no rendirse, a no abandonar a alguien que necesitaba misericordia en ese momento. Que ese era este Juan Marcos. Pero mira cómo da vueltas la vida. <ríe> y es lo que a mí me encanta. Me encanta, me encanta la palabra de Dios porque siempre cuando pensamos que las cosas van por un lado, terminan yendo whoop, por un lado totalmente diferente para retar nuestro entendimiento. En una futura carta que escrita por Pablo, por Pablo mismo, a un discípulo de él llamado Timoteo, durante una temporada en la que Pablo estaba encarcelado, mira lo que escribe. <risa> Lo vemos en la segunda carta a Timoteo, eh, capítulo 4, versos del 9 al 11. Dice: Timoteo por favor ven lo más pronto posible Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica eh, Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia o sea todo el mundo abandonó al pobre Pablo en ese momento solo Lucas está conmigo solamente Lucas estaba con Pablo y mira lo que escribe Pablo a continuación trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda a mi ministerio <risa> Pablo pide que le traigan de vuelta a Juan Marcos Porque le será de ayuda a su ministerio O sea, un, un, una temporada trasera Al cual no daba ni un cuara partido por la mitad por el muchacho Que le decía, no, no, no Este me lo foldeas, él no va para el viaje misionero No, 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 porque no, no llegó a la estatura de lo que se necesitaba Y es el mismo el que después está diciendo tráemelo de vuelta tráemelo de vuelta porque se me será de mucha ayuda para el ministerio pero quien nos había dado por vencido quien nos había dado por vencido y siempre creyó creyó, creyó que Dios tenía un propósito con Juan Marcos y que lo levantó a pesar que nadie creyó en él en ese momento Bernabé Bernabé <risa> Repite conmigo nuevamente Todos necesitamos a Bernabé Ahora vamos a recapitular un poquito Las características de un hijo de ánimo Vimos que lo primero es que es generoso Lo segundo que cree en las personas Lo tercero que está lleno de bondad Y lo cuarto que levanta a otros Pero queda una característica más de un hijo de ánimo y lo vamos a ver en hechos de los apóstoles en el capítulo 13 arrancando el primer verso dice así las escrituras entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé <ríe> me da risa esta vez cuando veo al Berni por todos lados estaba Bernabé estaba Simeón llamado el Negro Dios mío, esos, oye, esos apóstoles eran tremendos. Santo. Ey, lo más seguro era la primera vez que conocían a Simón, y, a, a Simón Isque. Ey, Simón, él, eh, Simón, ¿ves? Simón, el chombo, ven acá. Dios mío. Ni siquiera ponerle que el afroamericano. No, mentira, esas son tonterías de nosotros hoy en día. Pero le dicen así que Simón, Simeón llamado el negro. Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Héroe de Santipas y Saulo Saulo por ahí también metido en, ese, en esa época <risa> Si que eran confianzudos esos eso, eso apóstoles Cuando yo leí, cuando, cuando estuve estudiando esto sí me quedé, que como así que lo llamaban Simón El negro ahí mismito Pero bueno, sí. Oye si al otro le habían dicho el piedras También me imagino que le pueden haber dicho así a otro Pero bueno Seguía esa costumbre de los apodos Seguía la costumbre de, esos de, de, de decirle y poner el nombre a la gente Yo no sé tú, pero a mí a veces me da como que un poquito de penita Porque cuando yo me pongo así como que a echar el cassette para atrás Años, años, a, oh, ni que yo fuera tan viejo Pero cuando me echo el cassette para atrás Y trato de acordarme de nombres de este, compañeros Por lo menos de la universidad se me hace un lío acordarme del nombre de la persona Pero de una vez me acuerdo del apodo De una vez me acuerdo del apodo Uno que le llamábamos pantalón A otro Que le llamábamos el, 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 Al otro le llamábamos gordita No me acuerdo por qué le decíamos gordita Santo Dios No, era, era un muchacho, no una mujer Como te decía una mujer Dice oye gordita, no, eso está feo pero me acuerdo de esas cosas Es que es como algo muy intrínseco en Nosotros ponerle sobrenombres a la gente Incluso, incluso, o sea eh, si, si me conoces a mí de un, de, de un tiempo Sabrás de que este, Yo a mi esposa No la suelo llamar así que por su nombre Sino que la llamo Bonnie Y ella me llama Bonnie a mí Así que tenemos esa relación Ese sobrenombre e Incluso cuando yo me presento con la gente eh, Hay veces que al comienzo me presento Y le digo me llamo José Pero la gente, mis amigos todos me llaman Toño Así que eso es algo muy normal, es algo muy intrínseco en nuestra cultura El tener los apodos, porque el apodo determina cercanía Como lo estuvimos viendo Te ponen un apodo porque ya no eres un extraño Ya no eres un extraño, sino que eres alguien de casa Eres alguien de la familia y esto me hizo pensar en algo ¿Tendrá Dios Apodos para nosotros? ¿Tendrá Dios un apodo para ti? Hay algo muy hermoso Que podemos leer en Apocalipsis En el capítulo 2, verso 17 Que dice así Todo Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el espíritu y entender lo que él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo Y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Dios tiene sobrenombres, Dios tiene apodos. Dios tiene apodos para cada uno de ustedes. Dios tiene apodos para cada uno de sus hijos porque son de parte de la familia. Amén. ¿Qué tal si no era un aplauso el Señor? De verdad que a mí me emocionó esto. Dios tiene un nombre para ti. Dios tiene un nombre para ti. Ahora, volvamos nuevamente por un momentito al, al libro de los Hechos. En Hechos capítulo 24, versos del 2 al 3, dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, díganle a Bernabé y a Saulo. Eh, no, Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración Les impusieron las manos y los enviaron Qué curioso, cuando leí eso y me quedé Qué curioso de que el Espíritu Santo llama a a José, en este caso José, pues porque su apodo era Bernabé, llama a Bernabé por su apodo, pero a Saulo lo sigue llamando por su nombre. Lo sigue llamando por su nombre, a pesar de que, de que ya no era conocido como Saulo, sino como Pablo. Llama a Bernabé por su, nom por, por, por su apodo. Y fue algo, fue algo, no sé, pues que, que, que me llamó, me llamó mucho la curiosidad que el Espíritu Santo desde ese momento... Lo llama por su nombre porque comienza a decir a su vida que aquel era un hijo de ánimo ciertamente Hay personas que desde el momento que reciben de repente como que así como ven aquí como un, como un cargo como una misión especial eh, eh, como una posición especial Como una asignación especial Un título Como a veces lo llamamos nosotros Cambian completamente Cambian completamente Cambian completamente No sé por qué sucede eso Bueno, somos humanos <ríe> Somos humanos pero hay personas que cambian completamente, eh, se, se les sube la cabeza ese asunto y quieres de repente pedirles ayuda, pedirles un apoyo en algo y prácticamente tienes como que sacar cita para que te den una respuesta. Pero bueno, eso no pasa aquí, eso no pasa aquí en, en Lighthouse. Pasará en otros lados, pero aquí no. <ríe> Bernabé no era así, Bernabé no era así. Vemos que él y Saulo son enviados y aún así... Y aún así, con que tenían una asignación Súper importante De parte del Espíritu Santo ¿Qué hacen ellos? Deciden quedarse un tiempo más Quedarse quietos un tiempo más Orando y ayunando No salieron ahí disparados De que el Espíritu me dijo Y yo tengo que hacer tal y tal, y tal. No, se quedaron un tiempo más Orando, ayunando Y solo estando 100% seguros y convencidos en su corazón De que tenían que emprender Emprenden el viaje Y es la quinta y última característica De un hijo de ánimo Que es simplemente un creyente <ríe> Es simplemente un creyente No es ni un apóstol Ni un diácono Ni un pastor Bernabé es simplemente un creyente es simplemente un creyente, es alguien que llegó a casa, que entró por la puerta, que fue recibido tal y como es, que se conecta, que recibe lo que es la visión de la casa, la misión y que se siente cómodo, se siente en su casa y es simplemente un creyente. Pero las cosas maravillosas que Dios enseñó a través de la vida de ese simple creyente, ¿verdad?, <risa> y estas características entonces de un hijo de ánimo son características que reflejan algo más alto algo más poderoso que es el carácter de Dios porque número uno Dios es generoso y por eso se refleja en los que son generosos número dos Dios te recibe tal cual eres por eso se refleja en quienes creen en los demás. Número tres. Dios es lleno de bondad. Por eso se refleja en los que son llenos de bondad. Porque son llenos del Espíritu Santo y son firmes en la fe. Y cuarto. Dios no se da por vencido. Dios nunca se da por vencido. Por eso se refleja en aquellos que tampoco se dan por vencido por otros. Que deciden levantar a otros. Y Dios es sencillo. Dios es sencillo. Dios es sencillo. Muchas veces somos nosotros los que ten, te, empezamos a complicar a Dios. Pero Dios es sencillo, Dios es sencillo. Por eso se refleja en cada creyente. En cada creyente. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la historia de Juan Marcos, de Juan Marcos? Es que lo último lo último que se hubiese pensado de aquel muchacho que en un momento eh, foldeó este viaje a, a Panfilia y que eh, pasó por, por, por todas estas situaciones, eh, ese muchacho, ese Juan Marcos, iba a ser exactamente el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. <risa> Qué loco, qué loco ¿Cómo, cómo, cómo viene de eso Y termina siendo esto de acá Pero porque alguien creyó en él Pero es porque alguien creyó en él Ciertamente Todos necesitamos un Bernabé, ¿verdad? Todos necesitamos un Bernabé Toda iglesia necesita un Bernabé De verdad que sí De verdad que sí Pero ¿sabes qué? Por encima de todo lo que te he estado diciendo durante esta, Estos minutos Por encima de todo Sabes que es lo que más Necesita tu iglesia Lo que más necesita esta iglesia Lo que más necesita la iglesia De Cristo Jesús Haz lo siguiente conmigo, levanta la mano así Y pon el dedito así Y bájala así Ponla así Y así respondí o no te respondí lo que más necesita la iglesia es a ti es a ti es a ti porque en algún momento en algún momento Dios dispondrá que tú seas un Bernabé para otro que tú seas un Bernabé para otro Que tú seas alguien que levante a una persona Que tú seas alguien que crea en una persona Que tú seas alguien que se comprometa con una persona Alguien que ame a los demás No por lo que puedan aportar, por lo que pueden hacer Sino por lo que ellos son para Dios Amén Y ese es el corazón de esta casa ese es el corazón de Lighthouse. Durante este último año, Dios nos ha bendecido con esta oportunidad de emprender esta obra, emprender esto que estamos haciendo y de verdad que... Nosotros creemos, confiamos y hay algo en nuestro corazón que arde De que para el próximo año vienen cosas grandes para este sitio Vienen cosas grandes para esta familia Dios está preparando a las personas Este año, este año ha sido un año de entrenamiento Un año para sumergirnos en la palabra de Dios Para de repente confrontar algunos conceptos y algunas cadenas de religiosidad que todavía estaban por ahí estorbando o de repente que necesitabas empezar a conocer y profundizar un poco más tu relación con Jesús para que aquel remanente entre por esa puerta y llegue a esta casa y que el que entre por ahí sea recibido como se lo merece amén Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies